0: Hola, amigas, amigos. Bienvenidos a su programa El Cielo del Béisbol. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, les da la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos por seguir los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y como siempre, les pedimos, por favor, denle compartir para que más personas puedan seguir este programa. El día de hoy, como todos los lunes, vamos a recordar en este programa el cielo del béisbol a los inmortales que en esta semana cumplen aniversario de nacimiento y o de fallecimiento antes de comenzar a, a recordar eh, aprovechamos para comentarles eh, que bueno, estamos a punto ya de, de que se dé inicio eh, la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol este ...próximo jueves 20 de abril... ...arranca la Liga Mexicana de Béisbol... ...la temporada 2023... ...inicia en la ciudad de León, Guanajuato... ...jugando los Leones de Yucatán... ...campeón de la temporada de 2022... Eh, ...visitando a los Bravos de León... ...este jueves 20 de abril... ...y el día siguiente, el día 21... Eh, ...arrancan series... Eh, Tijuana visitando al Águila de Veracruz Rieleros de Aguascalientes visitando a los acereros de Monclova Los araperos de Saltillo visitando a los mariachis de Guadalajara Sultanes de Monterrey visitando a los algoneros de Unión Laguna Generales de Durango visitando a los tecolotes de los dos laredos Tigres de Quintana Roo visitando a los diablos rojos del México recordando la famosa guerra civil de los tigres capitalinos contra los Diablos Rojos del México. Ahora en la versión tigres de Quintana Roo contra los Diablos Rojos del México, eh, visitando en, en el, el estadio Alfredo Javgelú. Eh, Olmecas de Tabasco visita a los guerreros de Oaxaca para arrancar ahí la, el campeonato, la, la temporada. Eh, Piratas de Campeche visitando a los Pericos de Puebla. Y como les decía, los, eh, continúa y en ese caso la serie, eh, también el día 21 continúa la serie de Leones de Yucatán visitando a los Bravos de León. Eh, de tal forma que eh, esas son las series con las que inicia la temporada 2023 de la Liga Mexicana del Béisbol. Ya estamos a punto de que arranque la temporada y con muchas, con expectativas muy altas, eh, se han estado armando muy bien la mayoría de los equipos, lo que eh, pronostica una temporada muy competida en la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, prácticamente con esa serie, se con ese juego, se arranca el juego de inauguraciones Leones de Yucatán visitando a los Bravos de León. Y con las series que les comenté, que arrancan al siguiente día, a partir del 21, 21, 22, 23, posteriormente... El, el lunes 24 arranca la serie más antigua de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Diablos Rojos del México contra los Sultanes de Monterrey. Arrancarán serie aquí en, eh, en la ciudad de Monterrey el lunes 24, jugando 24, 25 y 26. La serie más antigua porque son los equipos con mayor antigüedad en la Liga Mexicana de Béisbol. Los eh, Sultanes de Monterrey cumpliendo su temporada su temporada 84 y los Diablos Rojos del México su temporada 83 los dos equipos más antiguos de, antiguos de la liga mexicana de béisbol de la liga de, y del béisbol mexicano en general bien pues vamos a, a esperar ya unos cuantos días prácticamente estamos a, a tres días de, de arrancar el la liga mexicana de béisbol bien Vamos ahora a iniciar eh, nuestro programa del de cielo del béisbol. Recordando que un 17 de abril, como el día de hoy, pero de 1947, nace Antonio Pollorena en Aome, Sinaloa. El gran pitcher derecho fue uno de los mejores lanzadores de la década de los 70. Y aunque comenzó su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol, con los charros de Jalisco, terminó siendo estrella de estrellas con el Unión Laguna. En el apogeo de su carrera de 1974 a 1977, no hubo un lanzador más dominante que él, pues en esas cuatro temporadas ganó 20 juegos o más, destacando la de 1974, donde logró 25 victorias. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en 1991. Desde entonces, Antonio Poyorena en el cielo del béisbol. El gran pitcher inmortal del béisbol mexicano, Antonio Poyorena. Muchas felicidades para él. Ya el día de hoy estuvimos en contacto con él para felicitarlo y desearle lo mejor. Y... Le reiteramos desde aquí nuestros saludos y nuestra felicitación. Y le reiteramos un, un fuerte abrazo para él. Muchas, muchas felicidades el día de hoy en su cumpleaños, 17 de abril. Antonio Poyorena de Aome, Sinaloa, gran pitcher inmortal del béisbol mexicano. Desde el año de 1991 en el cielo del béisbol. Bien. Vamos a, a continuar recordando que el 19 de abril, pero de 1915, nace José Isabel Chabelo Jiménez en Real de Pinos, Zacatecas. Llegó a Monterrey en diciembre de 1955 y el 30 de mayo del 56 fue llamado por los entonces directivos de la XPT para hacer pareja con el ya inmortal Manuel González Caballero, en las Crónicas de los Sultanes, equipo del cual narró sus juegos durante muchos años, siendo recordado por su lengua lenguaje fácil, beisbolero, poniéndole pimienta al juego. El popular cronista zacatecano ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año 2006. Desde entonces... José Isabel Chabelo Jiménez, en el cielo del béisbol. Grandes recuerdos de este singular cronista de béisbol, Chabelo Jiménez, con sus uh, narraciones siempre muy, muy sencillas y muy, eh, eh, con, muy popular. el cronista, este cronista zacatecano con, con lenguaje fácil y lenguaje béisbolero, Siempre recordando alguna anécdota, recordando alguna, algún este, alguna haciendo alguna broma, en fin, un cronista muy, muy seguido, eh, durante muchos años, el gran Chabelo Jiménez, que hizo pareja con Manuel González Caballero en la narración de los Juegos de Sultanes de Monterrey por la XET, la T grande de Monterrey, él llegando en 1955 a hacer, a hacer pareja con don Manuel González Caballero, quien estuvo narrando con de Monterrey desde su inicio como, como el equipo Carta Blanca en 1939. Bien, vamos a continuar. Eh, permítanme tomar un poquito de agua. Vamos a recordar que el 19 de abril, pero de 1949, nace Gabriel Lugo en el Fuerte Sinaloa. Magnífico segunda base. Debutó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Charros de Jalisco en 1966 y llegó a participar en 18 temporadas con Charros de Jalisco... Zaraperos de Saltillo, Tecolotes de Nuevo Laredo, Azules de Coatzacoalcos, Bravos de León, Broncos de Reynosa y Rieleros de Aguascalientes. Conectó 1,840 hits con 987 carreras impulsadas y un promedio de bateo de 299 milésimas. Su mejor año fue el de 1973 al batear para 355 con los zaraperos de Saltillo con quienes jugó siete años. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en el año 2000. Desde entonces, Gabriel Hugo, en el cielo del béisbol. Gran inmortal del béisbol mexicano, segunda base, Gabriel Hugo, nacido en el Fuerte, Sinaloa. Gran, gran segunda base. Inmortal del béisbol mexicano desde el año 2000. Bien, pues vamos a continuar ahora recordando que el 20 de abril, pero de 1917 nace Ángel Castro en Empalme, Sonora. Excelente primera base uno de los mejores bateadores que han pasado por la Liga Mexicana de Béisbol. Jugó 20 temporadas, primero con los alijadores de Tampico y después con otros equipos. Fue el segundo en conectar tres jonrones en un juego en 1939 con Tampico. Y comparte el récord con dos cuadrangulares en un inning en 1957 con el Águila. Por mucho tiempo fue dueño del récord de jonrones en todos los tiempos con 230. Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1964. Desde entonces, Ángel Castro en el cielo del béisbol. Gran inmortal del béisbol mexicano, primera base, uno de los mejores bateadores que. Eh, que han jugado en la Liga Mexicana de Béisbol. Bien, vamos a, a continuar ahora recordando que el 21 de abril, pero de 1971, fallece Epitacio La Mala Torres en Monterrey, Nuevo León, catalogado como el mejor jardinero derecho de todos los tiempos en México por su habilidad para fildear y por sus precisos y potentes tiros a las bases. Durante muchos años tuvo el más alto promedio de fildeo, con 982 milésimas en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Zurdo para tirar y batear. Fue una institución en el Club Monterrey. Fue el primero en llegar a mil hits en la Liga Mexicana de Béisbol. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en 1964, desde entonces Epitacio de la Mala Torres, en el cielo del béisbol, gran inmortal del béisbol mexicano, de Villaldama, Nuevo León, Epitacio de la Mala Torres, gran jardinero derecho, considerado como el mejor jardinero derecho de todos los tiempos, por su gran habilidad para afiliar su potente brazo, y, además, excelente, excelente bateador. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente inmortal, con el siguiente aniversario. Y ahora toca el turno de recordar que el 23 de abril, pero de 1907, nace... Jorge Pasquel, en Veracruz, Veracruz. El importante directivo ocupa un lugar preponderante en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Hombre dinámico de vastos recursos económicos y ferviente aficionado al béisbol, intervino de manera decisiva para que el circuito se jugara en un plano totalmente profesional. A partir de 1940, cuando hizo su aparición en la Liga. En 1946, encabezó la invasión de la Liga Mexicana a las Ligas Mayores. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en 1973. Desde entonces, Jorge Pasquel en el cielo del béisbol. gran magnate empresario que fue en 1940, ingresó a la Liga Mexicana de Béisbol con su equipo Azules de Veracruz donde era el, 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 el dueño, el presidente y, y el manager del equipo eh, una, de una gran personalidad, el señor Jorge Pasquel, que como mencionamos en los 40s eh, hizo un movimiento muy grande para eh, la liga mexicana eh, trayendo a jugar una buena cantidad de Mayoristas blancos y jugadores de color que estaban destacando en las ligas negras o en el béisbol cubano y los trajo a jugar a México llevando, elevando el nivel de, del béisbol jugado en México en esa década hasta con ser considerado como la época dorada del béisbol mexicano y al grado tal que el, el alto comisionado del béisbol en Estados Unidos en grandes ligas en, eso, en esos años impuso un castigo a los jugadores de grandes ligas que vinieran a jugar a México eh, imponiendo un castigo de cinco años eh, al querer regresar a jugar a Grandes Ligas, tenían un castigo de cinco años sin poder jugar en Grandes Ligas por haber venido a jugar a México. De ese nivel era el, 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 el castigo, y él trajo a jugar a una gran cantidad de jugadores a México eh, con equipos, no solamente con los azules de Veracruz, él en su gran concepto mercadológico y comercial que tenía él trajo a los jugadores y los colocaba en diferentes equipos. Algunos jugaban con Azules de Veracruz, otros con los Diablos Rojos del México, otros con los eh, eh, Sultanes de Monterrey, que en esos momentos todavía se llamaba Industriales, y a partir del 48 que tomaron, tomaron su nombre de Sultanes de Monterrey. Eh, y así, con diferentes equipos, ubicaba a los situaba a los jugadores de tal forma que hizo un... un una liga con equipos muy competitivos todos y se jugó un gran béisbol gran béisbol que por eso mismo se le ha llamado se le llama a esa década la, la época dorada la época dorada del béisbol mexicano los años 40 la década de los 40 bien pues ese fue don jorge pasquel eh, empresario importante empresario inmortal del béisbol mexicano en la categoría de directivos eh, ingresando al salón de la fama del béisbol mexicano en 1973 bien estos fueron los uh, las efemérides del día de hoy de estas correspondientes de esta semana lo recordamos el día de hoy cumpleaños es aniversario de nacimiento de antonio pollorena gran pitcher sinaloense eh, también recordamos que el, el miércoles 19 de abril eh, es, es aniversario también de nacimiento de José Isabel Chabelo Jiménez Zacatecano, del Real de Pino Zacatecas También recordamos que eh, el próximo miércoles eh, de, Pero de 1949 nació Gabriel Hugo en el Fuerte Sinaloa también recordamos que el jueves 20 de abril, pero de 1917, nace Ángel Castro en Empalme, Sonora. También recordamos que el próximo viernes 21 de abril, pero de 1971, fallece Epitacio Mala Torres, cumpliéndose entonces 52 años de su fallecimiento se cumplirán 52 años el próximo viernes 21 de abril de Pitacio la mala Torres. luego eh, el día domingo domingo 23 de abril eh, se eh, es aniversario de nacimiento de Jorge Pasquel, nació en 1907 en, en Veracruz, Veracruz, Jorge Pasquel, inmortal del béisbol mexicano en la categoría de directivos. Bien, eh, estas fueron las eh, efemérides correspondientes de, de esta semana, de los inmortales que en esta semana cumplen aniversario de nacimiento y o de fallecimiento. Y Vamos ahora a Agradecer a las personas, a algunas de las personas que hayan mandado mensajes eh, a través de las redes sociales del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Tenemos aquí algunos mensajes. Eh, María la Cruz Padilla Dávila, buenas noches, viendo y escuchando como todos los lunes el interesante programa El Cielo del Béisbol. Reciban saludos y bonita semana. Gracias, gracias hermana. Igualmente, gracias por seguir siempre los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. La señora María de Jesús de Mariscal. Buenas tardes. Aquí reportándome a su bonito programa, El Salón de la Fama, y recordar a esos grandes béisbolistas que me tocó conocer. Me tocó conocer, dice, a Antonio Poyorena, a Gabriel Lugo, unos grandes jugadores, saludos cordiales desde San Luis Potosí gracias señora María de Jesús de Mariscal, viuda del gran pitcher inmortal Alfredo el Zurdo Mariscal, gracias por sus mensajes, su saludo y gracias por seguir siempre los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra invitación para que visiten el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano recuerden, estamos aquí en Monterrey en Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora, a un costado del Paseo Santa Lucía. Los esperamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Eh, tarifas de, de ingreso muy, muy, muy económicas. Niños hasta 10 años de edad entran gratis. De 11 años a 15, eh, 25 pesos. de 16 años en adelante, 50 pesos pero estudiantes, maestros y adultos mayores, eh, solamente 25 pesos. Vengan a conocer la historia del béisbol mexicano y de sus inmortales, aquí en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Vengan a vivir la experiencia de sentir el béisbol eh, en las jaulas de bateo, en las jaulas de picheo, en el simulador de bateo y de picheo virtual y, de, y físico, eh, en el mini diamante con sus niños más pequeños, jugando béisbol, eh, mini, en el mini diamante en el mini estadio, vengan a conocer la biblioteca del Salón de la Fama, que está muy completa, con gran material para todas las edades, desde cuentos para que les lean a los niños que aún no saben leer, eh, libros de literatura de, de diversos géneros para todas las edades, así como la biblioteca especializada de béisbol, eh, consistente en casi 7.000 ejemplares entre libros, enciclopedias, revistas, guías, diarios y semanarios del béisbol, del béisbol mundial, formada por el acervo. Este acervo era propiedad de, eh, don Juan, de Juan Bené, cronista venezolano, quien en un gesto muy noble eh, donó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano este material. Su biblioteca integrada por más de 65 años eh, en el, que él lleva en el, trabajando en el béisbol. Los invitamos también para que en su visita vengan a conocer la tienda de souvenirs del Salón de la Fama, que tiene una gran cantidad de artículos, una gran cantidad de souvenirs para ustedes, les van a encantar, desde llaveros hasta guantes, bats, cascos, camisolas, gorras, pelotas, eh, en fin, eh, camisolas y gorras de equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, una gran variedad de artículos que tenemos para ustedes. Se van, eh, les Estamos seguros que les van a gustar, les van a agradar mucho, para que lleven a sus familias o a sus amistades algún souvenir de su visita aquí, al Salón de la Fama, y para ustedes mismos como un recuerdo de esta visita. Los esperamos aquí. Contamos con un amplio, seguro, cómodo y equipado, eh, automatizado estacionamiento con capacidad para 260 vehículos. Eh, si vienen en transporte público, les recomendamos llegar a través de la línea del metro, la línea 3, eh, bajándose en la estación Santa Lucía, la cual está a unos cuantos pasos de aquí, del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Los esperamos. Los esperamos aquí, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. También recibimos saludos de Sandy López, desde Los Corazones, Oaxaca. Saludos, dice Sandy López, eh, y, y un gusto saludarlo, un fuerte abrazo, bendiciones, gracias. Igualmente, Sandy, saludos hasta allá, hasta los corazones Oaxaca, en la eh, zona de costa de, del estado de Oaxaca, muy cerca del estado de Chiapas. Bien, eh, les agradecemos, le agradecemos muchísimo al compañero Alfredo Bernal, gerente de Mercadotecnia del Salón de la Fama y responsable de la producción de este programa. También le agradecemos al compañero Horacio Ibarra, historiador del Salón de la Fama y eh, responsable del material de soporte de las efemérides de los eh, inmortales. Y los esperamos el día de mañana martes a partir de las 7 de la tarde hora del centro en el programa joyas de colección donde les compartiremos eh, seis joyas de, de colección del salón de la fama del béisbol mexicano seis piezas de la memorabilia del salón de la fama del béisbol mexicano con la historia de sus de los inmortales a quienes pertenecieron esas joyas de colección los esperamos mañana a las siete de la tarde hora del centro bien muchísimas muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana, primero Dios.